Tar vi öppna? Ja. Ja, det ser ut. fått en ny mikrofon. Ja. Episode 6 fri och är helt ny mikrofon. Uh, vi befinner oss uh, på en liten veranda i fjärde etage i Stensgata. Uh, tittar ut över solen och koser oss uh, med det. Ja. Där var det en liten ful, kanske du fick med dig det. Ja, det kan faktiskt vara för mikrofonen här ska vara väldigt god på att ta upp uh... fulelyder. En sp- en, en special ful mikrofon. Ja, vi ska det var det vi bad om för ni Friår, vi har vi har liksom hållit det skjult men vi har prövat att etablera det som en fuletitting podcast. Ja, fuletitting men bara utan titting. Ja, fulehöring. <laughs> det är er en ganska ny ny typ av medium, men uh, vi tror att det har god chans. Men Elise, vad har du gjort sedan sist? Jag har varit i Norge uh, första gång på en ei. Uh, Senja. Senja. Och där är er det massa massa fjäll, det är er liksom Game of Thrones vibes, det er liksom så som gick mot the wall. Håll du dörren? <laughs> Nej, det var inte med dörren på fjellet. Jag har sett den episoden, men jag känner, tror jag känner ja. referensen. Nej, du borde se den. Har ja. du egentligen följt med på det? Ja, jag har sett allt bortsett från sista säsong. Oh ja, okay. men, men det var er väldigt bra så. Uansett så jag har gått på fjälltur fem dagar i sträck cirka, samma med Helle. Och det gick så vill. Nej, det gick. Så det var fem dagar i sträck. Nej, alltså vi hade vi drog tillbaka igen och sov en natt och så gick ut på fjälltur igen liksom. Så det var inte i sån i sträck men i sträck på något sätt. Ja. Fem dagar på rad kanske. Och det är er aldrig så lyckligt som när det går på tur eller ut i naturen och det är er helt stille och det är er fantastiskt så till alla docker som har lust till att vara lite lycklig så anbefaller jag gå docker en tur i skogen. Elise er sjel, har sjelro. Det er det som har gått... Skog og mørk. Ja, det er det som har skjedd med henne da. Ja, hva med deg? Uh, du, jeg har en liksom, trist oppdatering, for jeg har akkurat sluttet på mediciner. Uh, mine mediciner heter fluoxetin, og det er et antidepressivum uh, som, uh, kalles, som er serotoninopptakshemmende. Uh, jeg vet ikke ja. helt hva det betyr, men det står for S. Nej, serotonin eh, reopptakshemmede, tror jeg. Men, ja, men det bare ser ut serotonin. Ja. Du får i hvert fall, det blir til, du får tilført kunstig serotonin da, fordi kroppen din ikke klarer å lagre nok. Ja. Jeg startet på disse medisinene da jeg var 16 år, eh, på 16-årsdagen min. Så dro mamma ned på legevakten, og så sa hun, hun her skal få medisiner. Og nu har jeg jo valgt å slutte, Fordi jeg har en idé om at jeg vil være lykkelig uten å ta medisiner, og det tror jeg ganske mange kan kjenne sig igjen i. Det er det som egentlig burde være målet, da. Medisinen ja, hjelper alt, at du kommer ja, tilbake på track. Men det er ikke også. bare et mål, det er jo et ideal på en måte, fordi ja. det er jo fint å ha en medisin som holder dig. Ja, du er back on track, men det hadde vært fint at du har stabilitet en stund også. Ikke ja. at du bare slutter med en gang du er back on track. Nej, du kan liksom ikke... Man kan på en ikke gå på medisiner for alltid, eller, eller man kan jo det, men det beste er jo å klare å ikke gjøre det. Men det er jo selvfølgelig vanskelig. Ja. Men, men man trenger ikke å ha det som mål at man må slutte, holde Nei. på med det, så lenge du på en måte trenger stabilitet. Mm. Det har jeg gjort, og så har jeg haft mye stabilitet, så jeg tenkte, ok, nå trenger jeg ikke å gå opp det lenger. Men, men man skal jo trappe ned, det har jeg gjort, og det har det gått veldig fint de andre gangene jeg har trappet ned. Men denne gangen har jeg ikke trappet ned. 
Så jag har gått cirka två uker utan den normala serotoninnivån som jag har haft. Så jag är er ganska lejma för tiden. Eh, blir väldigt stressad för väldigt mycket. Eh, gråter mycket, väldigt sint på mig själv. Och det är er lite tungt. Ja, det skönnar väldigt gott. Det är er ju det är er ju bara lätt att förändra det så fort. Så jag tycker jag men har följt att du har lärt nu det som du kan ge tips till någon andra som kanske har lust att sluta med medicinen sin eller lärt av att sluta. Ja. Det det måste alltid göra i råd med läkaren sin. Har du gjort det? nej. Det har jag inte gjort. Och då men jag har gjort det en gång så har jag gjort detta för jag bara slutat som brott och det gick det väldigt fint. Ja. och det är er därför jag tror jag kunde göra det nu igen. Men kroppen är er forskjellig hela tiden så ja, det handlar om liksom situation och hurdan du är er i livet och vad som sker runt dig. Ja, det sker det sker ju väldigt mycket nu. Så jag är väl sån frustrerad då. Liksom ängstlig hela tiden för och jag grått en del för jag är er så rädd för det hörs väldigt sån sent ulle ut, men jag har grått väldigt mycket för det syns att världen är er så jävla akkurat nu. Men det är er helt enig. Och det alltså att det den är er ganska jävlig. Det är er ja. så mycket som har skett och det er så mycket som sker hela tiden och ja. Så jag har ligget och grinat liksom över sån åh herregud varför har jenter så dålig sälteligt och varför driver gutter och tar dop och det är er bara ja. Ja, gutta och jenter så har det stopp då men All, ja, alla tar dop. Varför är er folk könsdiskriminerande och vi treng feminism, var är er den liksom? Ja, sånting. Men uh, jag har ju uh, tänkt väldigt mycket då i den här perioden och så har jag tänkt mycket på det det att vara rollmodell. Ja. Och det är er på något sätt för jag tror liksom i samsvar med utvecklingen av sociala medier som i utgångspunkten var en statusuppdatering. Du kunde liksom sån halla sitter på granka, har det fint och så ja. lägger du till ett bilde. Lite mer sån inte överflatisk, men det var enkelt. Enkelt ja. Eh, men så har det liksom utvecklat sig samman med förbrukaren då så nu sitter liksom politiker och twitterer bloggare har möjligheten till att lägga klädesmärken och skriva böcker och statsministern var sitter på Candy Crush. Ja. Det är er liksom för att sätta det i perspektiv det har ja. gått så jävligt långt. Det har det och det är er inte positivt oavsett för det. Som det är er kul att kunna dela ting och bli inspirerad av andra människor och sånting men det går så ofta alltså det är er väldigt ytterpunkter på det att inte er jättebra och sociala medier är er jättegøy och Snapchat och filter och sånting och så är er det helt ner igen där du bara alltså det var en sorts förbilda och bara mänska. Ja, men nu skönt jag helt på du mente för nu gick du från Snapchat till jag bara förklarar liksom att det kan vara väldigt gøy med sociala medier men ja, så är er det ja. liksom på många mått så är er det som mer bak det och ja. mer allvarligt i det egentligen då. Ja, ja, det är er liksom där er underbevisstheten, det påverkar underbevisstheten väldigt mm. väldigt och problemet är er ju att alla är er tillgängliga hela tiden. Ja. Och sociala medier sån det det uppfordrar ju till att alla ska kommentera, att alla ska vara tillgängliga. Mm. I överallt så har du ett kommentarfält, du har ett svaralternativ. Ja. Alla kan ge mening om ja. allt möjligt. Och det är er bara det är er det som är er så farligt för alla har fått en stemme och det är er inte alla som ska ha en stemme. Nej, alltså säkert alla har ju yttrandefrihet och rätten till att se si nu men det är er inte nödvändigtvis gynnsamt att alla ska kunna kommentera hur folk ser ut och vad folk gör och klicka på folk på den måten. För det är er ju inte det som är er yttrandefrihet. Yttrandefrihet är er att du har möjligheten till att stå upp för något du tror på. 
för att föra världen vidare religionsfrihet ja. det är också att så fjällisa allt för stora pupper och läppar det är inte yttrandefrihet och hvis det är argumentet ditt, så är det bara fucked up inte sant men men det jag tänkt mycket på det är ju fördi det här är på måttet första gång i historien att någon har uppstått ja det har aldrig varit sociala medier för nej förstås och då tänker jag att de vi plejer att rätta oss mot föräldrar ja de har faktiskt ingenting att säga si. nej för det är så många andra vi kan se på så deras meningar blir mycket svagare ja och så de har inte erfaring nej inte sant jag husar så det är väldigt många sån vuxna selskaper som bara åh de unga er på Instagram då lägger jag ut ett bilde ja inte sant så de har faktiskt inte peiling på vad vi driver med och jag tror att vis en lån mor hade gått igenom liksom lista till vem du eller jag följer på Instagram eller vem en liten 14 år gammal jente följer på Instagram. Ja, speciellt det tror jag ja. för det tror jag kanske kan vara det. Så ser du liksom du ser eh nu ska jag inte posta att det där dåliga förebilder men du ser Victoria's Secret modeller, du ser veganer som menar att de har funnit den perfekta måten att leva på och önskar att alla sammen ska leva på den måten. Eh, jag tror du hade blivit ganska rädd då, visst du hade sett vilket intryck barna dina blir utsatt för. Ja. Du alltså det är så mycket olika det är så mycket press och du får liksom så många tvetydiga eh meddelningar på ting ja, det är sån väldigt. Du ska liksom vara så sitt sån fri och liksom inte hippie men lite sån och så vara lite sån. Du måste också ha ett regime och rutiner. Og... Ja, precis så ska du liksom vara sån eyebrow sån flik och <laughs> så är det liksom det är svårt att veta liksom vad vem ska man vara vad vad man gör för att bli accepterad. Men vad för jag menar att föräldrar har en viktig roll i detta för det där de vi rättar oss mot föräldrar och vuxna. Ja. Och den gången vi blir föräldrar och vuxna när vi är den nya generationen den nya vuxna generationen ja. så tror jag vi har väldigt mycket mer att bidra med för detta har vi upplevt. Ja, för vi har gått igenom det sociala ja. medier i vart fall du där med 80.000 följare på Instagram liksom. Så du får liksom du får det sjukt på det. Ja. Hurdan är liksom det för dig att ha så många som menar ting om bilden du lägger ut och um, där som person? Det som det som jag tänker då för jag har fått någon kommentarer på det. Uh, du är en rollmodell och det virker som om du har hode och hjärta med dig. Och det är sån för mig är det en sinnsykt stor anerkännelse. Det, det betyder otroligt mycket att få ja, positiv tillbakemelding. Och jag har väl egentligen bara fått positiv tillbakemelding. Mm. Uh, de gånger jag inte får det så är det så lite målt upp mot den positiva tillbakemeldingen. Man måste ju skilja hat från konstruktiv kritik också. Ja. Och så är jag så nöje men när jag lägger ut något jag faktiskt önskar och sprider budskap med när jag snackar om eh tvärkönshet och alltså sån homofili och politi- politiska meningar eller ting, ting som betyder något för mig psykisk hälsa. Ja. Så har jag tänkt mig gått igenom. Inte sant? Det är liksom du bara postar det sån på ett sekund liksom. Nej. Du tänker på det kanske ja. en timme och läser ja, det och skriver. Tid. Ja, och liksom jag jag det är nog det mest tullt du kan göra är att dela något som du egentligen har peiling på. Ja. Och visst jag hade gjort det så hade jag fått negativ Eh, och det det är många som gör väldigt många offentliga eller känns att det är väldigt mycket mening ting om kost eller hälsa när de egentligen har kompetens på det och det är egentligen ganska farligt och så och när det är antivaccinegrejer vad var det att liksom folk är så i bot vacciner inte ska vaccinera den där basic vaccinen till Varför har någon sagt vem har sagt det? Den hur där um, 
Eh, jag blogger. Pilotfrö? Nej, kärsen till han där eh, en skuespiller då. Jag husker inte helt. Anne Formby, Sølvi, Anne Formby. heter det? Sylvi Listaug? Nej, nej, inte hur. Okej, rätt. Men det var inte säkert att säga vem som har sagt det, men det har varit en stor debatt i media en ganska lång tid, det är er inte så väldigt aktuellt längre nu, men det är er ofta väldigt aktuellt att prata om det. Varför ska folk Vem tror det är er folk en, en skuespelare uttalar sig en del liksom ja, eller kona till en skuespelare. Folk tror det är er dåligt, ikvant att ha kemikalier, I guess eller ja. läkemedel och bara emot ja, allt sånt som inte är. Er... Apropå folk som menar tulliga ting. Mm. Eh, det var ju eh VG lagde VGTV lagde ett litet inslag med Pilotfrö som är er en blogger som menar att folk inte alltså folk måste ta hänsyn till andra så man kan inte sola sig topplös. För man måste tänka över hur den andra känner sig. Det kan inte men sorsa topplös eller då. nej men altså, det men men hon var sån ja men mannepupper och dampupper är er två olika ting. Dampupper är er sexualiserat. Och så har de fått med sig en motpart som är er ända mer tullete som ska alltså argumentera för varför man ska förlåta gå topplös. Ja. Och hon säger efter att pilotfru har sagt ja men pupper är er sexuellt så säger den andra damen. Det är ett argument. Ja, och så säger hon andra damen. Och ja, men då följer jag mig som ett sexobjekt sedan jag sitter här utan pupper. Eh, och så Men med pupper. Så i sitter här utan BH. Och jag utan BH. Jag är inte på med BH nu liksom. Jag Ja, jag brukar ju knappt BH för det är er behagligt. Ja. Mamma kommenterade det igår hon bara oj så spiser pupper då brukar du aldrig BH och jag bara nej, det har du ingenting med. Vi är er som King Kim Possible med hennes trekantpuppa. Vi är er yeah, unstoppable. <laughs> run stoppable. <laughs> Nej, run unstoppable heter han. Varför heter han det? För i run för du kan stoppa run stoppable. Han kan du faktiskt stoppa. Kim Possible är er in- er impossible. Yeah. Run stoppable. Men 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 apropå offentliga människor som uttalar sig om ting de inte har pengar på. Problemet är er att offentliga människor och rollmodeller förväxlas. Man förväntar alla offentliga personer ska också vara rollmodeller. Ja. Och jag husker ju den debatten som eh sån Andrea Bandik för fyra år sedan som liksom fick en kommentar eh, du kan inte sminka dig så mycket du är er en rollmodell du borde stå fram för kvinnlig skönhet naturlighet och bla bla bla. Men då svarade ju Andrea Bandik jag har aldrig bett om att vara en rollmodell. Nej, inte sant. Men jag tänker sån Nej, men nu har du blivit där likväl. Kunde du inte brukt det till nå? Mm, man kan nåt lite spruta till nå, men att säga si att liksom att ha på massa smink inte är ett riktigt förbild. Det är er också fel, för du måste ju kunna sminka på akkurat den måten du vill. Altså att säga si att någon är, er, någon gör något fel i det hela är er ju, det är er ingen som har eh, riktig kunskap till att peka på vem som gör ting riktigt och vem som gör ting fel. Nej, inte sant. Men jag huskar jag frustrerat mig väldigt över att Andrea Bandyk. Uh, det var så kommentarer på du dricker och du lägger ut bilder av att du röker och snusar du är er ett ja. dåligt förebild. Ja, det går jag nog på att inte göra då så man tränger ju inte att dela allt på något sätt. Men det syns jag röking är tight. Röking är er tight. Det är er inte tight men det är er hälsoskadligt. Ja men själva röken, jag säger att alla som röker tight men jag säger att själva röken är er och dumt ting. Ja. Så det är er liksom det och fremme et positivt budskap. Ja, men bruk stemmen inte nå och det är er där Ja, och om du inte önskar bruka stemmen, den håller dig lite sån lavt. <laughs> Ligg lite lavt i terrängen. Ta det, ta hänsyn till andra. Ha på dig kamomönster. Inte vara topplös. 
Där har du lärt mig många ting. Det är er ett grusamt argument. Men jag har fått ett spörsmål här Ulrike. Oh, ja. på Instagram av en jente som virkar otroligt trivlig, reflekterad och otroligt pen och så vidare kan se si det då. Jag stalkar ju självklart på Instagram. Ehm um, det. Ja, självklart. Jag visste alltså alla doktorer som kommenterar ting och sånt vi we, we see you. We stalk you and we see you. <laughs> Uh, så jag ska bara läsa upp det jag har skrivit här. Ja. jag är er för tiden inlagd på rasp inne på Ullevål och ting är er ganska vanskligt. Jag vet i att du Ulrike har slitit med detta själv och jag lurer på hur man ska komma sig ut av det och hur man ska törra ge slipp på kontrollen. Jag syns är väldigt skummert och skulle bli frisk för jag vet inte vad det betyder och jag vet inte om det blir något bättre. Och det passar ju väldigt gott till det för att uh, du kanske har ju som slippa kontrollen lite vid att sluta på den medicinen dina. Så kanske du har något Ja, men der. det var en jävla dålig det. Det anbefaller ingen. Jag har det ju så väldigt bra nu. Nej. Men uh, det vi säger till den söta, vackra, reflekterade jenta som du har stalkat. Eh, för det här är ett tänkt mycket på för jag får ofta frågor om vad är eh, blir man motiverad att bli frisk? Ja. Och en del av det att vara sjuk är ju en väldigt väldigt stark ambivalens. Mm. Så du tenk, står, altså, du kan stå upp och tänka, ok, idag är er dagen, frukosten går kärpfint och så faller du samman igen. Exakt. Och den liten ting som sker och du, den knäcker det helt för ja. du förväntas mig den dagen. Ja, och så, så liksom du står ju sånt som den jente beskriver, du står ju mellan att ge upp kontroll mm. och få behålla kontroll. Om ja. du spör ett normalt människa så vill ju det människa svara nej nej då vill jag hålla på kontrollen så sant? Det är er ju det som är er vanligt. Du vill ju vara kontroll över dig själv när du ger kontroll till andra så ja, då har du inte till ja. andra och det är er väldigt förståeligt mot alltså problemet ditt är er väldigt förståeligt och jag skönde väldigt gott uh, att det är er vanskligt också. Ja. Um, men ja, men nu skulle jag svara på detta liksom. Ja. Um, det jag vill säga si är er att finn fram en liten bok och så skriver du upp Detta är er bara ett exempel för liksom eh, sätta upp lite i bilder av hurdan vad du står mellan. Du kan ha en sida hvor det står syk. Så kan du skriva ner hurdan vill en dag se ut för dig, hvis du får lov att vara syk som du lyssnar vara. Ja. Då startar du kanske med med att spisa det akkurat det du vill, akkurat så lite du vill, du får lov att löpa akkurat så länge du vill eller sova akkurat så länge du vill eller inte inte göra något konstruktivt, inte göra något bärkraftigt så mycket du vill. Det helt att. Ja, för exempel. Det här kan ju på något appellera till flera psykiska lidelser. Ja. Och så har du den sidan där det står ting du kan glädja dig över då. Ting ting hur din liv hade varit, hvis du hade varit frisk. Mm. Och jag skulle när jag alltså som det jag skrev upp när jag tänkte på detta i eftertid av att ha varit sjuk så skrev jag upp det och förlåt att sova hos en väninne utan att pappa är er bekymret. Ja. Det är er bara sån det hade varit det var den störste glädjen min. Jag den första gången den första gången jag drog på en hyttetur utan att pappa ringte vart minut eller att Jag visste att pappa inte var bekymret. Ja, jag visste att han slappte. Jag var det er länge sedan. Ja, det är er länge sedan. Mm. Um, det var en seger. Och ju fler seger som var, ju tryggare blev pappa. 
Och nu bor jag ju fan med Trondheim utan att snacka om han på ukesvis och han vet att jag har det bra. Ja, han vet att det går bra, men att du har kontroll för att ja. du men kanske du måste ge upp den kontrollen nitt, men så fick du den tillbaka igen. Det vi alla andra hjälpte liksom och tar emot hjälp. Det är si om det med en kontrolllinje mm. din där er en slags bilde på det att ge upp kontrollen på sjukdomen. Ja. Det är er inte det du gör. Du tar ju faktiskt kontrollen tillbaka. Ja, men det kan ju känns som du ger upp kontrollen vid att liksom ja. la andra hjälpa men, men det är er viktigt att se si det. Mm. Eh, og en annan motivation som jag tänkt på nu i eftertid är er, hvis du snakker med något som helst hälsopersonell så är er den jävligaste sjukdomen de vet om det är er anorexi. Ja. Det är er den farligaste sjukdomen, det är er den mest dödliga sjukdomen mm. och den mest vanskliga sjukdomen att behandla. Det att stå på den andra sidan av det och veta att du klarte fan av det. Mm. Det är er en av de störste alltså sån jag har fått i hela mitt liv. Ja. Jag kunde varit alltså sån jag kunde inte ha fått till någonting men veta att väl det klarte jag i alla fall. Ja, inte sant? Och det blir ju mer motiv- motiverande att se fram till och liksom kunna vara frisk och göra mm-hmm. ting som alla andra kan och liksom kunna spisa utan att få dålig samvittighet eller uh, träna utan att det är er cykliskt, träna för att du får energi av det inte för att du inte har energi Men jag syns när du är er i denna mm, nej tycker jag ambivalensen vad spiser för skyltade va? när vi såna er inlagt på rasp så är er det mest sannolikt att hon är er underernärt. Ja. Men eh, nu beskriver du det väldigt sån stereotypisk sån ja, ja. träning av cykli och spis middag mm. eller dålig samvittighet men jag tänker i en tillfredsställningsprocess så är er inte det så viktigt. Du ska inte tänka på mm. hvordan du önskar att ha ett förhåll till mat eller träning. Du ska liksom du ska ju utveckla dig själv, inte sant? Förhåll till dig själv. <clears throat> Self love club. Yes. Men och det man har möjligheten till när man är er för exempel inlagt sånn som det hon jenta här är er, så har hon ju ett apparat runt sig mm. som hon kan utnyttja så mycket till de grader akkurat inne på rasp när du är er inlagt på rasp så handlar det om att få dig akkurat nok mat till att du överlever mm. um, men men samtidigt när du går vidare från detta så har du väldigt många resurser runt dig som ja. kan brukas. Det är heldigvis alltså heldigt som vi bor i Norge men vi får mycket kritik alltså självklart massor kritik om att det är er dåligt psykiatri och hälsopersonal att det inte är er bra nok i Norge men det är er i alla fall inte bra nok många många andra ställen och du släpper i alla fall att betala som vi får det. Ja. Heldigvis så går någon av skattepengarna våra till något bra ja. Det ena är er lönen min för skam, det andra är er, uh, psykologer till ungdom. Ja, det är er det skattepengarna dina går till. Visst ja. du lurte. <laughs> men uh, men utnyttja resurserna dina så gott du kan. Mm. Var öppen så gott du kan. Var sårbar. Altså, du det som är er med anorektiker eller folk med spisförstörelser är er ju att ju mer du håller hemlig, ju längre kan du vara sjuk. Det, er det vet alla ja, som är er er sjuka. Altså, med en gång du avslöjar något, med en gång du säger det har det ikke så bra eller med en gång du säger eller öppnar dig om dina problemer. Det kan så öppnar för att någon kan hjälpa dig. Mm. Och det det kan du føle som om du ger fra dig kontrollen. Mm. Men eh, en annan ting som jag vet att någon kommenterade på att oj det tipset har jag ikke hört för. Men när jag 
gick upp i vikt och slet väldigt med min egen kropp och mitt eget självbilde. Så eh köpte jag massa kört och skolor. Ja. Jag klädde mig alltid jätte jättesött och ganska feminint och liksom jag försökte väldigt att vara fin då. Mm, hjälpte. Pönte mig liksom. Eh, ja, och det det hjälpte ju fördi alla andra så det. Alla ja. andra kommenterade det uansett. Jag visste att okej, okay, hvis jag bara tar på mig den skjorten idag så kommer någon att säga si att jag är er fin. Jag liksom för mig om hapsa kjole och shirt så är er det väldigt många som kommenterar att du är ja. er fin för att åh så fin kjole och sånt för att man det är er liksom något lite extra då. Jag följde bara en boxa toppen. De vet att du har eller de tänker då att oj hon har lagt något lite extra i hur hon klädde sig idag. Ja. Det vill jag kommentera. Ja, exakt. Visst du har bara kjole så här som fin kjole girl. Ja, exakt. <laughs> så varför vill jag ha kjole för aldrig på det. Ja. Det hjälper ju sinnsykt mycket. Ja. Eh, så det är er ett litet tips som man kan mm. ta ta till sig. Mm. Nu vet jag ju hur mycket konstruktivt det faktiskt har sagt, men, men det är er svårt att veta när man sitter och snackar. Och jag kan inte ge sån okej, en, du gör sån, två, så gör du sån, tre, då blir du frisk. Det handlar bara om att liksom inspirera och inte ge alltså det det för att snacka om det med förebilden att inte ge direkt liksom konkreta vägledning eller sån gör det och inte gör det, men det handlar om att inspirera folk och prova ja. påverka folk till att vara den bästa versionen av sig själv och inte och liksom lik sig själv och vara förnöjd med det man är, er. inte få folk att ändra sig nödvändigtvis, men bara vara uh, Nej, men hur ska du ska ändra det då du som ställer ja. en fråga, du måste faktiskt Ja, jag snackar bara lite mer ja. generellt om det med rollen ja, ja. att vi ja, inte vill att folk ska liksom ändra sig visst säger. Vår uppgave eller en rollmodell sin uppgave är ju inte att lägga fram en fasit, en rollmodell sin uppgave sånn som jag ser det är också det du säger sån inspirera eh, bidra till ett sunt eh, självbilde. Mm. Ja. Men eh, så för att uppsmära för det svaret, jag tänker att du måste ta tillbaka kontrollen, inte mm. inte eh, lägga fram som du mister kontrollen. Du måste ta tillbaka mm. kontrollen över ditt eget liv. Du måste finna ut vad som motiverar dig. Eh, för exempel det att inte ha vunt i alla ledarna, det att inte ha vunt i sete benet ditt när du sitter, inte vara kall, inte mista hår, du har massa fördelar vid att vara frisk. Mm. Och jag ska vara lite försiktig när jag säger detta, men jag tror att det är er vanskligare att vara frisk än där att vara sjuk. Jag förstår vad du menar. Det är er vanskligare att uppnå normalitet än att mm. hålla fast vän och sykt. Ja. I alla fall i samband där hvor det är er inte så lätt att vara normal för normal är er så otroligt sån. Normal är er så mycket. Normal är er nästan inte bra nog. Sjuk är er en ting. Sjuk är sjuk är sjuk, men normal där ja. er liksom. Det är er så brett det er ja. så. Men uh, en ting vill du på till uh, har Emilie din tvillingsyster. Jag har frågat om det. Har du föredragsdans? Eh, Emilia har eh, säkert någon föredrag ett vart. Då kommer mm. jag självklart att dela på sociala medier. Men eh, vi tänkte att hon skulle vara gäst i nästa podd. Ja, så visst du inte får med, alltså visst du kanske är, er, visst du ända är er på Ullevål och visst du inte klarar komma där på några föredrag eller något sånt så kan du i vart fall höra på våras nästa episode som blir en slags SF spiseförstyrrelsespecial. Ja. ja, men det får er för det er så många som frågar om det för att de vet att du har varit inom det så då är er det många som frågar om det så därför vi går in på det temat lite ofta för det är er viktigt att bruka de där vonde och komplicerade erfarenheter man har till att hjälpa någon som går igenom det samma akkurat nu. Ehm um, nästa episode så har vi gäst både Emilie 
och pappa. Och pappan till Ulrika och Christian. Uh, för bägge har ju suttit liksom Ja, jag kan inte säga har suttit mitt på fotbollsplanen så kan du säga under hela processen och under både värsta och bästa. De har ju också i efterkant brukt med sin mm. erfaring till dela yeah. och på måte det, det tror jag det som har gjort att vi tre sammen <coughs> inte sammen men vi tre var för oss har det väldigt bra också för vi har brukt det till något fint de yeah. de åren med jävelskap har blick på en måte något fint. Ikke sant? På en måte. Det är er ju det som kanske kan vara målet till slut när du blir helt frisk att du kan på något hjälpa andra då. Och det det är er ju väldigt Men gott att du kan ha ha det i alla fall. En ting jag tänkte på med det för jag snackar ju mycket om detta tema. Mm. men förra söndag så mötte jag en av de jag var i terapi med på rasp. en jente som fortsatt är er väldigt sjuk. Uh, hun har er gått vuxen och föräldrarna har ju inte nå det som sker efter att du är er 18 är er att föräldrarna mister uh, insynsrätt. Ja. Och det jag tänker det är er lite farligt för i vart fall i psykiska lidelser så mm. borde alla omgivelsen involvera sig väldigt. Men hon har i vart fall fått låta lå köra på i någon år nu uh, och blir inte frisk och uh, det er snack om 4 kilo för hon må inläggas. Vad er gränsen på det? Nej, alla har ju var sin gräns. Ja. Eh, vad var kan man spör om vad din var? Jag vet inte lyssna snacka om det. Nej. Men vad liksom för jag vet inte vad som är er Nej, alltså det är er ju en ting är er ju hode, hur sjukt du är er i hode, ja. men ofta så sätter läger gränser sån det här lägger med gränser. Gränser eh de lägger gränser eh för för att sätta mål då. Mm. Så här kan du inte vara när du är er ja. där, då läggs du in. Så att man vet väldigt konkret var man ja. var man står. Och när du är er så så mycket, då får du mm. då får du tillbaka privilegier. Då kan du kanske när du mm. väger 60 igen, då kan du få lov att träna. Ja. Så därför att sätta mål då. Exakt. Um, men jag har snackat med henne och det är er inte så ofta jag snackar med de som är er sjuka. Eh uh, och jag måste inrömma att det var synsigt vont. Det var väldigt um, Jag blev jag blir så trist för nu snackar jag ju hela tiden om vad som hur bra hur jag fick det bra. Mm. Och det är er ju fint att prata om. Men att prata med uh, den jenta om hur hon inte har det bra. Ja, det är er en helt annan sida av saken. Ja, det var bara sån folk som du var med och du liksom har blivit frisk och kommer mot det bort från när de sitter ända igen hur du var. Ja. Och hon här är er liksom världens flottaste jente som har uppnått så forskjellige, alltså så mycket forskjellige, både akademisk och sportslig och personlig. Men hon fortsätter och hatar sig själv starkt. Det är er alltså förfärligt. Ja. Men men det var en samtal som gav mig väldigt mycket. Mhm. Eh, för jag har glömt som jag. Exakt. Och när vi snackade om detta så var det sån, "Åh ja, ja men det huskar jag ju." det akkurat sån hade jag det också eller åh ja sån är er det ju när man spiser en banan ha 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 och så hade vi liksom lite sån intern anorexi joke men det är er fint att kunna tull med ting ja det upplever jag också att det är er tull med ting de vanskliga tingen man har liksom uh, genomgått ja. det hjälper faktiskt tror mig och alltså är tullig om masse Ja, men det är inte för att det är tight och töjsat och oseriöst, det är för att Ja, det är lite därför. Nej. Det men det är er sån det är er också för att det 
det bara gör så mycket ting bättre när du bara kan le och ja. inte vara så seriös alltid på att ta ting så tungt. Så när jag snackar nu om att fan jag slutat på medicin och jag har det egentligen så väldigt bra. Så är er det bara sån det är er lite deilig att bara snacka om det på den måten, bara sån ja. Hej Elise, hur har du det? Nej, du jag har det egentligen så bra. Mm, det är er okej, okay, men det är er sån er någon gånger. Ja, viktigheten av att ha goda vänner kommer in där att du faktiskt kan se si det att du kommer vara sån nej, nej, har det jättebra. Jag säger det till dig och till mina våra lyssnare. Ja, men det handlar så sida indirekt och sida direkt till ja. en person. Ja. Men då tänker jag att vi kan gå lite vidare. Um, eller avsluta, vi ska ju runna av med vårt sista på något tema. Ja, för vi självklart vi pröver och vara så bevisst vi kan och vi är er också väldigt upptagna av inte för att höra ut som någon sån där misse konkurrensvinner som Miss Universe oh, I just love animals like small dogs <laughs> men liksom vi eh, prövar ganska bevisst med var produkterna våra kommer ifrån för att vi lever ju i ett samfund där det alltså förbrukarsamhället är er väldigt starkt och det påverkar oss vi är ju väldigt glada och shoppa lite och förnya oss och sminka och inte på något vad fan som att vi syns det är er gøy. Um, jo det är er lite överfladdisk Nej, jag syns inte det. Ok. Eller det kan vara det. Ja, överfladdisk, det kan jag stå för. Vet inte. Jag har tänkt över det. Det är er liksom inte gjort med mening om det, så jag kan komma tillbaka till det sen. Är ja. er du lika överfladdisk är er vårt spörsmål. Ja. Är er du så överfladdisk? Sen min mening. Men <laughs> man skalar fram till tio. Vi har ju på måte det här med rollmodellen då är er ju den viktigaste uppgiften kanske som rollmodeller har. Det är er väl ja. bevisstgöring. Inte sant? Och nu har vi en stämma och vi tänkte vi kunde bruka den till att det. Og vi har eh, pratet eh, lite sammen om, om det och bruke produkter som er testet på dyr. Ja. Og det er jo overraskende nok, altså, sånn, eh, Lancôme og Chanel og Libres. Altså, Klinik. Duracell-batteriet. Uh, Bjørn Borg. What? Det er, det er så mye. Og, det er veldig mye. Eh, og når det kommer til på en måte... Eh, disse produkterna så är er det ju väldigt många som är er såna okej okay, men då boykotterar dem. Jag ska aldrig mm. aldrig köpa Chanel, aldrig mm. köpa Lancôme. Men det som kanske vi vill uppfordra till akkurat nu då är er ju inte nödvändigtvis att du ska lägga ifrån dig eller hiva allt du har av sminke och bara ta sminke, sminke er dyrt. Men men vi uppfordrar heller till att eh var bevisst uppsök lite kunskap prøv å stille noen spørsmål, søk opp produktene dine, og støtt de merkene som, som har en bærekraftig og mm. eh, miljøvennlig... For eksempel Urban Decay, det er um, ikke testet på dyr, The Body Shop, Lush, de har jo sminket også. The Balm. The Balm, um, Tarte, og så vill jag ju ta med mig sån supermassa med för jag har inte det sån på lager i hjärnan akkurat nu men vi kan Nei. i alla fall eh uh, någon vi 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 som där må också uppsöka lite mer kunskap men ja. vi vill i alla fall lägga ut ordet där till att det ska på något bara eh uh, tänkte lite om det uppsöka lite kunskap uh, bli vara upplyst ehm mm. um, vara smart dagens tips där och slett Så, og, men det samma gäller ju också för kläder som blir producerat på fabriker som inte följer de etiska reglerna. Mm. Som eh, för exempel då så är er det ju en av lovene är er att man må uh, upp 
eller fortælle hvor hvilke fabrikker som klæder produceres på. Ja. Og Veromoda og Omli for eksempel opgir ikke det. De Nei. oppgir ikke hvor, hvor de produserer klærne. Og da har de noe skjul, selvfølgelig. Da har de jo noe skjule. Men igen på det, vi, vi ber dere ikke om å kaste alle klærne som er fra hensmøret, bare vær opplyst. Still litt spørsmål rundt... Ja, hvis du går inn på hensmøret, så kan du stille litt spørsmål til kassa da, men er hun opplyst? Altså, ikke sant? Vet hun noe om hvor disse klærne kommer fra? Og, eh, og så gjenbruk, bytt klær, bytt ikke med veninner. Artigste du kan gjøre, du, du tar med deg masse klær, du tar med klærne dine som du ikke bruker, så tar, finner du masse venner som også har noen klær vi ikke bruker, og så lager du for en stor høy, og så bytter du dere klær. Ja. Og det er kjempekoselig, ta dere et glas vin hvis dere er over 18 år, og en bit sjokolade. Og, hvis, en bit sjokolade hvis du er over over 20 år. Ja, men eh, så Men ska vi se. Det är er väl egentligen eh, för någon för apropos när du ska söka söka den kunskapen gå gärna in på dyrevern.no eller ja. framtiden.no som då är er framtiden i våra händer. Mm. Vi ska vill se en bra serie för att um, checka ut det där med sweatshops och klær og sånne ting, klærsproduksjon, så kan dere se... Sweatshop? Er det ikke den der? <laughs> Sweatshop. Uh, med hun... Annika... An- Anniken Jørgensen. Jørgensen og Frida Ottesen. Mm. Det er utrolig informativ serie, og ganske sterk serie også, da mye følelser rundt det også, vil jeg si. Og så kan du engasjere dig på fremtiden.no, så kan du signere kravet om en ny etikklov som Stortinget denne våren skal behandle. Så da kan du jo bidra til det. På dyrevern.no så kan du komme med en liten pengegave, og så kan du også registrere dig og engasjere dig og bli fadder. Mm. Husk hvis du vil, gi, hvis du vil donere til en veldedighet, og hvis du er under 18, så lurer du på at du må spørre dine foresatte eller ja. om sånne ting. Foresatte. Så du skal bare bruke 200 kroner på mobilregninger og, og bare ja. få den smellen, liksom. Så husk det. Vær mm. opplyst og spør dine foresatte. Ja. Da tror jeg vi har klart å stue sammen all, all, alle, by, alle budskapene vi vil prate om. <laughs> ja, veldig. Jeg synes vi har hatt en seriøs episode. Veldig seriøs. Ja, men det er ganske tydelig. Det er nok tydelig. fordi jeg snakket så mye at du var stille. <laughs> det kan ikke du komme med litt av vits? En litt av vits? Um, Nei, ikke gjør det. Nei, jeg tror det, det tar i hvert fall ti minutter før jeg kommer på en god en. Du klarer ikke å komme på en god en. Kan si det er en vits? Bæ! Burn. Okay, tack för idag. Nej, men det men det har han. Okay. Knock knock. <laughs> Who's there? Annoying cow. Annoying cow. Det var då. Okej, då ska vi dra och dricka kaffe och kanske shoppa på några vinterbutiker och vara etiska upplyst. Ja. Håll dig upplyst, snack med föresatte. Tusen tack. Producerat av Rubicon Radio.